0: Está na hora do São Bento à Sexta, hoje tenho comigo a jornalista da Renascença Susana Madureira Martins e Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Jornal Público. Boa noite às duas. Olá, boa noite. Começamos Olá, boa noite. por um tema que voltou esta semana à tona, a criação da lei que criminaliza o enriquecimento ilícito. No início da semana, Marcelo Rebelo de Sousa deu o um mote ao pedir que se encontre os meios adequados para que esta lei avance, disse ainda que já se esperou tempo demais para dar esse passo, e em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, a segunda figura do Estado, Ferro Rodrigues, disse que concorda com o presidente. O, que o senhor presidente da República diz sobre essa matéria, eu estou perfeitamente de acordo há condições para melhorar e para ser uma 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 há leis mais ativas e mais capazes de eh, acabar com todas as vigarices em todos os planos da vida pública eh, portuguesa. Resumindo, a ideia é acabar então com as vigarices, aqui nestas palavras do Presidente da Assembleia da República, numa entrevista conduzida também por vocês as duas, e começo, Ana Salopes, por ti. Faz sentido que há tantos anos se fale de uma medida como esta para combater a corrupção e nada tenha acontecido?
1: Pois, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Acho que o PS agarrou-se a uma questão que garantística e que faz sentido da nossa Constituição, que é a inversão do ônus da prova, e, e, e quis ignorar quaisquer tentativas para tentar ultrapassar esse obstáculo constitucional. Uh, quis ignorar, não dava, eu lembro-me, e a Sana também se lembra com certeza das quantidades de justificações que havia, desde que isto só era utilizado em dois ou três países, enfim, considerados uh, não tão importantes, como aqueles mais importantes da Europa, uh, e houve, aliás, João Cravinho, um socialista apresentou uh, há um monte de anos uma, uma, uma proposta uhum. de lei deste, um projeto de lei, mas, uh, mas uh, o PS não isso o PS esteve sempre contra isto e acho que agora, e acho que isto só se pode explicar pelos impactos do, do, do caso Sócrates e da, do processo da decisão estruturada do caso Sócrates, uh, que veio a, voltou uh, a lembrar de como é que o um primeiro-ministro viveu eh, de uma forma luxuosa, que ele diz que não é, mas deve ser a única pessoa que diz que não é, recorrendo a empréstimos do amigo ou a herança da mãe, coisas que ninguém consegue explicar, nem ele consegue explicar como é que as coisas ocorriam. É. E acho que só nesta sequência, e também houve a, a grande pressão da Presidente da República, eh, aliás, António Costa só vem de dar um, o amém uhum. a que haja uma mudança da lei, depois de três dias, acho eu, de, de o Presidente falar e do Presidente da Assembleia da República também falar, certo, Sânia?
2: É, o Presidente da Assembleia da República, creio que, fala connosco antes mas exatamente. vai para o ar depois. Mas é verdade, exatamente. falou antes. E
0: as palavras de Marcelo, exatamente, ia perguntar-te isso, Suzana, acabaram também aqui por influenciar, tal como o caso Sócrates, Sim. como a Ana já falou, mas também, obviamente, que Marcelo deu aqui uma achega para desbloquear a, a questão novamente.
2: Sim, uh, António Costa uh, demorou uhum. muito tempo a tomar uma posição e foi forçado, foi pressionado a tomar uma posição, qualquer que ela fosse, porque os, os, as diversas bancadas parlamentares foram... Uh, que o PS, foram apresentando ou mostraram a eh, intenção também de avançar com eh, projetos eh, que criminalizam o enriquecimento o ilícito e depois houve aquela segunda-feira em que eh, o, eh, Marcelo Rebelo de Sousa fala longamente sobre esta questão relembra que há 10 anos que pensa assim, que na campanha eleitoral que foi questionado sobre isso e que voltou a dizer que pensava assim e dizendo agora que acredita que é desta. Portanto, António Costa também já não tinha muita margem para não falar deste assunto, mas eu acho que ele também é salvo para falar sobre este assunto, evitando falar do caso em concreto de José Sócrates. Portanto, ele tem ainda bem, isso. ainda bem que falam do enriquecimento ilícito e das propostas que os partidos apresentam para não falar de José Sócrates e da decisão instrutória, que já lá vão creio que três semanas e até agora nada de... De... não houve qualquer tipo de reação sobre isso.
0: E Susana, já que falas dessa forma de António Costa de não falar de José Sócrates, esta semana assinalou-se o aniversário do Partido Socialista e uh, o secretário-geral do PS, António Costa, acabou por falar de José Sócrates de forma indireta. A vida do Partido Socialista é feita diariamente não pelos seus secretários-gerais, mas pelos seus milhares dos seus militantes, as centenas dos seus autarcas, as dezenas dos seus governantes, as centenas de deputados à Assembleia da República, às as Assembleias Regionais ou nas Assembleias Municipais. Ana, então eu gosto aqui a falar de uma forma muito subtil, não é? A dizer que o partido não, não são só os secretários gerais, como uh, José Sócrates, não é? Exatamente.
1: Eu acho que qualquer dia temos todos que fazer um trabalho sobre todas as metáforas, <risos> não é bem metáforas, isto como sobre todos, vos, enfim, o, o arredondar não, não, não. O... Diz, desculpa. O inominável, o que não o inominável, de quem não exatamente. se pode falar. Exatamente. Então fala-se assim à volta, usam-se umas coisas à volta. E eh, António Costa disse isso, que tu acabaste de passar, uh, enfim, que o PS não é só Sócrates, em Suma. E também tinha dito, na, quando foi a, a homenagem à, à judoca de uma Monteiro, que quando foi perguntado pelo caso Sócrates especificamente, que estava ali para falar de bons exemplos. Mas
0: Ana, pergunto-te, esta forma indireta, digamos, de falar do José Sócrates dentro do Partido Socialista é suficiente para colocar o partido à margem de toda esta, digamos, polémica à volta do, do ex-primeiro-ministro?
1: Na minha opinião, não. Eu acho que o PS devia enfrentar mesmo o elefante na sala, mas não vai enfrentá-lo. Já se percebeu que não vai enfrentar... Eh, Costa insiste que o que disse, já disse, o que disse há seis anos chega, eh, Carlos César também, presidente do partido o líder parlamentar eh, eh, pediu recato eh, relativamente a este assunto o, nós, nós somos um país com muita dificuldade de enfrentar fantasmas e traumas coletivos e obviamente o caso Sócrates é um grande trauma para o PS e por, por esse lado da PS ser um partido português e nós temos dificuldade em enfrentar eh, todos os traumas coletivos, temos vários na nossa, na nossa história que não conseguimos eh, falar deles eh, diretamente. Uhum. Eh, mas, eh, por um lado, isso. Por outro lado, o PS é um partido de poder, eh, continua com percentagens nas sondagens muito altas. Eh, e acho que, provavelmente, que estar a, a, a falar e a fazer uma autocrítica sobre o caso de Sócrates o podia prejudicar, não sei, não consigo entender. Uh, acho que aí há, há várias... Há quem ainda, Ana uh, Gomes, na, numa entrevista que fizemos também no Público Sim. de nascença dizia que, que havia um certo culto de Sócrates à volta do pé. E era preciso clarificar,
0: é também concordas, Susana, com... Uh... Como é que achas que poderia então ser feita, digamos, a abordagem este caso Sócrates dentro do Partido Socialista?
2: Discuti-lo nos órgãos nacionais e tomar uma posição mas creio que não haverá essa, hum. essa posição de todo. Há um som uh, no aniversário do Partido Socialista uh, de António Costa que ainda é mais revelador de, de, de como não uh, quero o, o secretário-geral do Partido falar deste assunto. É quando diz... E o Quero aqui homenagear os secretários-gerais do Partido Socialista e fala de uh, Ferro Rodrigues e de António José Seguro, que... É conhecido que não tem relações <risos> uh, 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 muito favoráveis com uh, António Costa. Nós conhecemos e a história. Até deles, teve né? António José Seguro. Uh, uh, António Costa prefere falar do que falar de José Sócrates. Que José
0: Sócrates. Muito bem, temos ainda tempo para fazer aqui um, uma antevisão ao que vai acontecer no domingo, assinala-se o 25 de abril, com a habitual sessão solene comemorativa no Parlamento. Vai ser a segunda em tempo de pandemia e por isso marcada também por várias restrições. Susana, o uh, o que, é que se espera dos discursos políticos?
2: Do discurso de sobretudo do discurso de Marcelo, Sim, Marcelo que gostava, de Rebelo de Sousa, obviamente. do Presidente da República eu acho que o, o discurso de 25 de Abril de Marcelo Rebelo de Sousa já foi feito na segunda-feira que passou à porta de uma escola falando longamente então sobre o enriquecimento ilícito já estamos na reta final do nosso São Bento à Sexta e é como que uma, um fechar de, de, ciclo, de ciclo sobre o mesmo, o mesmo tema mas creio que Marcelo poderá de novo falar, ele tem falado muito nos discursos de, de Estado e nos discursos mais solenes da, da, da área da Justiça, dando algumas indicações, e eu também estou convencida que poderá falar sobre os cuidados a ter nas próximas eleições autárquicas. Quero querer que, que o Presidente da República também possa falar, até porque a lei eleitoral autárquica foi recentemente alterada, Não, porque... esta semana mesmo, ainda não com o fim do dia de reflexão, mas foi alterado e pode ser que Marcelo queira
1: dar algum sinal em relação Ana, às autárquicas. Ana, o que é que esperas? Tudo, concordo inteiramente com a Susana, uhum. com tudo o que a Susana diga, só acrescento que além do, de, enfim, de falar de corrupção, seja da que forma for... E acho que irá para, para o que também o Fé Rodrigues nos disse na entrevista da necessidade urgente do governo começar a dialogar para aprovar dois orçamentos, essa é uma invenção do próprio Presidente da República, e acho da questão da estabilidade política e de, e de que é preciso, e que no meio do, não pode haver uma crise política no meio de uma crise pandémica, acho que ele vai ter um discurso muito parecido com aquilo que o Fé Rodrigues nos disse na
0: entrevista Exatamente. O que já gera mais polémica é o regresso do habitual desfile na Avenida da, da Liberdade. Uh, pergunto, uh, Ana, a Associação 25 de Abril acabou aqui também por sair um pouco uh, mal na figura, com aquela polémica de tentar uh, uh, proibir a participação dos partidos.
1: Mas sabes que eu por acaso aí acho que é uma injustiça que se faz à Sessão 25 de Abril e a Vasco Lourenço. Porque aquilo são 42 organizações, muitas delas dominadas pelo PCP, e pela CGTP, que é a Central Sindical denominada uhum. pelo PCP. E a Associação 25 de Abril, apesar de, obviamente, ser uma associação simbólica, Reúne Capitães de Abril, não é organizadora da, da uhum. festa. Aquela comissão promotora é uma coisa gigante. E a Vasco até, no início, concordava que se, se incluísse o, o Volta e a Iniciativa, a iniciativa liberal. liberal. Concordava. Só que perdeu. Só que perdeu. E depois de ter perdido, uh, quer dizer, como, como em todas as organizações coletivas, apesar de nós perdermos, acabamos por defender o que foi a, a, a solução coletiva encontrada. Quer dizer, e depois, no meio disto, veio o livre que tá, faz parte da Comissão Promotora, assaltar e obter os lugares o Bloco de Esquerda assaltar e dizer que era uma, uma... Quer dizer, tudo gente que esteve lá a concordar com a decisão maioritária. Portanto, eu percebo que é Vasco neste momento, pinta o, o parvo da fita. O voto <risos> Susana,
0: para acrescentar, para, para terminarmos...
2: Para acrescentar, acho que foi aqui estendida uma passadeira de polémica aos partidos que... Uh pertenciamente foram impedidos de, de participar. Foi o melhor que lhes aconteceu é hum. serem alvo de polémica e aproveitarem isso,
0: obviamente. É, claro. Muito bem, muito obrigado Susana Madureira Martins, Ana Lopes, obrigado às duas. O São Bento à Sexta fica por aqui e também a edição da noite chega ao fim. Já a seguir, já sabe que pode ouvir aqui na Renascença o ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha uma boa noite, um bom fim de semana. Fique bem, fique com a Renascença essa?